0: Rusko hovorí o strategickom úspechu. V skutočnosti je to ale oveľa viac o symbolike. Šesť mesiacov trvajúce boje o mesta Bachmut a Soledár sa posúvajú do ďalšej fázy potom, čo ruské vojska a Soledár obsadili. Mierny úspech na fronte však rozdeľuje aj samotný Kreml. Výmena generála veliaceho celej invázii môže podľa západných tajných služieb ukazovať, že aj Vladimír Putin si je vedomý nedostatkov na fronte pred potenciálnou jarnou ofenzívou. Vítejte pri Ukrajinskom Súhrne toho najpodstatnejšieho, čo sa Den udiel vojne na Ukrajine. Ja som Lubica Melcerová a správy pripravil Lukáš on Ukrajina zatiaľ prehrala boj o Soledar, teraz sa čaká, ako to dopadne v Bachmute. Bitka o tieto dve mesta v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny trvá už takmer pol roka. Len samotný Bachmut patrí medzi najviac ostraďované a zničené mesta na Ukrajine a obe strany ho označujú pre vysoký počet vojenských obetí za mlínček na meso. Len pred pár týždňami sa ruská armáda a primárne žoldnierská skupina Wagner zamerala skôr na Soledar. Malé mesto známe najmä baňou s takmer 200-kilometrovými podzemnými tunelmi získali ruské vojska pod svoju kontrolu len v uplynulých dňoch. Aj keď ukrajinská armáda tvrdí, že bitka o mesto sa stále neskončila, ruská kontrola sa rozšírila až k železničnej trati a aktuálne sa bojuje o mesto síl, cez ktoré vedie kľúčová železničná trať. Aj ukrajinské médiá to označujú za najväčší vojenský úspech Ruska za posledného pol roka. Aj keď Soledar nemá až taký zásadný strategický význam, jeho obsadenie podľa webu Babel UA značne skomplikuje obranu Bachmutu. Zisk Bachmutu je tiež dôležitý pre obe strany najmä z politických dôvodov. Rusí môžu po mesta prezentovať svoju ofenzívu ako úspech po viacerých zlyhaniach na fronte. Aj zdalým vojenský úspech v Soledare však vytvoril napätie vo vnútri Kremľa. Šéf žoldnierskej skupiny Wagner, Evgenij Prigožín, totiž zisk Soledaru pripísal výhradne svojim žoldnierom – Chcem opäť zdôrazniť, že žiadne iné vojenské jednotky okrem Wagnerovcov sa nezapojili do obliehania Soledaru, povedal agentúre Rianovosti. Ruský prezident Vladimír Putin, ktorý sa doteraz často postavil práve na stranu Prigožina, však poďakoval za úspech Ruskému ministerstvu obrany a generálnemu štábu. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov zase označil konflikt v Kremli za produkt informačných manipulácií a tiež dodal, že niektorí priatelia Kremľa ho využívajú. Americký inštitút pre štúdium vojny tvrdí, že tieto komentáre môžu byť cielenou snahou oslabiť Prigožinov vplyvu v ruskom informačnom priestore, ktorou chce Putin demonstrovať, že kým Prigožinovi rastie publikum na sociálnych sieťach, on si zachováva kontrolu nad tradičnými ruskými masmediami. Krvavý útok v meste Dnipro, kde v sobotu ruská nadzvuková raketa dopadla na obytný dom a zabila najmenej 44 ľudí, má politické následky aj v Kieve. Externý poradca kancelárie ukrajinského prezidenta a pre mnohých kontroverzná osobnosť Oleksii Arestovič v útorok odovzdal svoju rezignáciu. Či ju kancelária príjme, nie je jasné. Arestovič sa stal terčom kritiky, keď cez víkend povedal, že nabytový dom v Dnipre zrejme dopadla ruská raketa potom, čo ju zostrelila ukrajinská protivzdušná obrana. Ukrajinské Rozbrojené sily sa voči tvrdeniu ohradili a deklarujú, že Kiev nemá prostriedky na zostrelenie takýchto rakiet. Arestovičové slova navyše okamžite využila ruská propaganda ako priznanie si ukrajinskej viny. Aj rozviedka britského ministerstva obrany v útorok konštatovala, že ruské tvrdenia sú nepravdivé a že rakety H-22 sú notoricky nepresné, najmä ak sú použité na pozemné ciele. Arestovič sa za svoju chybu ospravedlnil a povedal, že vo vysielaní viackrát poznamenal, že ide len o predbežné dohady. Ukrajina zrejme v najbližšom čase dostane moderné tanky zo západu. Kým doteraz sa pomoc obmedzila väčšinou na staršie tanky sovietskej výroby, Veľká Británia prislúbila Kievu dodávku 14 tankov Challenger 2. Podobná debata sa aktuálne vedie aj v Nemecku. Britský minister obrany Ben Wallis požiadal Nemecko, aby dalo Poľsku, Fínsku a ďalším krajinám povolenie na reexport nemeckých tankov Leopard 2, ktoré by následne mohli dodať Ukrajine. Na povolenie zo strany Nemecka už čaká aj Poľsko, ktoré slúbilo Kievu núrod utankov, čo je väčšinou 14 tankov. Postoj Nemecka by sa mohol zmeniť aj po rezignácii ministerky obrany Christine Lambrechtovej. Tu kritizovali za pomalú pomoc Ukrajine, aj za to, že zastavila niektoré nákupy vojenskej techniky. Novým ministrom obrany by mal byť Boris Pistorius, ktorý doteraz pôsobil ako minister vnútra dolného Saská. Nemecký kancelár Olaf Scholz však tvrdí, že rozhodnutie o tankoch nesmie oslabiť nemeckú armádu a že o ňom budú intenzívne diskutovať. Nie všetci sú však z dodávok k Nadčený. Šéf britskej armády generál Patrick Sanders pre BBC v pondelok povedal, že tanky by síce Ukrajina dobre využila, no súčasne tento krok dočasne oslabí britskú armádu. Generál preto tlačí aj na ministerstvo financií a prípadným nákupom ďalšej techniky. Andrej Medvedev sa pridal do služieb žoldnierskej skupiny Wagner Viuli. Keď ale videl, aké vojnové zločiny má na Ukrajine páchať a ako samotná skupina pristupuje k svojim bojovníkom, dezertoval a odterý bol na úteku. V piatok Medvedev nelegálne prekročil rusko-norskú hranicu a požiadal v Norsku o azyl. Organizácia Gulagu, ktorá mu s emigráciou pomáhala, tvrdí, že ide o prvého vojaka žoldnierskej skupiny, ktorý ušiel na západ. Medvedev bol veliteľom jednej z divízií na Ukrajine a každý týždeň mu posielali okolo 30 až 40 nových vojakov. Práve v jeho jednotke došlo k brutálnej poprave jedného zo žoldnierov, Evgenia Nužina, ktorý dezertoval a ktorého následne ubili kladivom. Hrozilo mi, že keď ma chytia, zabijú ma, buď zastrelením, alebo horšie, ako keď Nužina popravili kladivom, opisuje Medvedev pre web Meduza. Medvedev je podľa deníka Guardian ochotný svedčiť proti Wagnerovcom a vyšetrovateľom vojnových zločinov prezradiť všetko, čo vie o žoldnieroch aj zakladateľovi skupiny Evgeniovi Prigožinovi. Rusko sa nevzdalo myšlienky, že Ukrajinu zničí ako nezávislý štát. Zatiaľ sa však musí uspokojiť s menšími strategickými cieľmi. Medzi tými by malo byť najmä obsadenie celého Donbasu do marca a vytvorenie istej bezpečnostnej zóny. Pevnú vojenskú kontrolu a tento cieľ má dosiahnuť staronový veliteľ okupačných síl na Ukrajine, Valarí Gerasimov. V rozhovore pre Freedom TV to povedal hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky Jusov. Práve minulotýždňové vymenovanie Gerasimova späť na čelo invázie mnohých prekvapilo. Gerasimov bol vo vedení generálneho štábu na začiatku invázie na Ukrajinu. Potom ho však prezlihania nahradil Sergej Surovikin, uznávaný aj tým, že mal oveľa tzv. realistickejší prístup k vojnovému ťaženiu. Surovikin však po troch mesiacoch vo funkcii skončil. Britské ministerstvo obrany uviedlo, že nasadenie Gerasimová je indikátorom zvyšujúcej sa vážnosti situácie, ktorej Rusko čelí, a jasným potvrdením, že ťaženie zaostáva za strategickými cieľmi Ruska. Expert na Rusko Mark Geliotti na Písal, že ide o potvrdenie toho, že treba očakávať vážnu ofenzívu a že aj Putin si uvedomuje, že slabá koordinácia je problém. Na dnes je to z Ukrajinského spravodaja všetko. Počujeme sa opäť o týždeň.